0: Áldás békesség, Istennek dicsőség. Önök a függőségről mindenkinek műsorsorozat, Tisztás című adását, a Mária Rádió és a Magyarország Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Én papákos vagyok, mellette Ágoston Kostya, Csillál, Csilla ül a műsorvezető társam, szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ha a műsora, vagy valamilyen személyes kérdéssel, vagy valamilyen problémájukkal betelefonálnak, akkor mondok egy telefonszámot 061-374-0904, akkor kérjük, adják meg az elérhetőségüket, és visszahívjuk a betelefonálnak. mondom még egyszer a telefonszámot 061-374-0904, illetve írhatnak a tisztaskukacmáriarádió.hu e-mail címre, tisztaskukacmáriarádió.hu, van egy Facebook oldalunk is, ez a Függőségről Mindenkinek az oldalnak a címe, ahol érdekes híreket, cikkeket, információkat osztunk meg, és a adással kapcsolatban is adunk tájékoztatás. legtöbb adásunk podcast formában is megtalálható, illetve a, a Mária Rádió honlapján pedig a hanganyagot le tudják tölteni, fileformátumban, tehát visszahallgatók az adások. A műszaki dolgokat Leventének köszönjük, előre is szokás szerint ő, ő irányítja a technikai dolgot ami az adás alatt, és köszönjük hallgatóinknak, hogy adományakkal segítették a Mária Rádió működését, így ennek a adásnak a létrejött is hozzájárultak. A mai alkalommal nincs most vendégünk, tehát Csillával ketten fogunk és arra azt gondoltuk, hogy mivel a műsorunknak a alcíme a prevenció, és e, mikor én bekerültem az adásba jó néhány éve, emlékszem rá, hogy nekem nem volt teljesen világos, hogy tulajdonképpen ez a szó mit is takar, többféleképpen lehet értelmezni, és előr Csillávod, hogy az évek alatt többször beszélgettünk már ennek az értelmezéseken is, és azt gondoltuk, hogy ebben az adásban lenne arra lehetőség, hogy kicsit bővebben beszéljünk, hogy milyen módok, lehetőségek, milyen, milyen utak vannak a prevenciót, mit is értünk valójában. És hát ebben az esetben most viszont Csilla lesz, aki itt ö, ö, leginkább a, a irányokat és a, az útmutatást fogja adni, és én fogok kérdezni, de biztos tesznek olyan részek, ahol viszont a Csilla fog majd kérdezni tőlem. Úgyhogy Csilla, én egyből kérdezek tőled, ha azt mondjuk, hogy prevenció, akkor az én fejembe annyi volt csak az első időszakban, hogy megelőzni a visszaeséstől, akik már eleve szenvedélybetegeknek. de Feltételezem, hogy kicsivel, ez többet is jelent. Jól gondolom ezt?
1: Igen, jól gondolod, Ákos, és én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Érdekes, hogy szerintem a kezdetektől egy kicsit más irányból fogtuk meg a problémát, ami fagadhat szerintem abból is, hogy más perspektívából látunk rá a, a függőségekre, más uh, típusú területeken dolgozunk, akár más típusú emberekkel foglalkozunk. Uh, én ugye azt talán az első adásokban uh, már mondtam a hallgatóknak, hogy az én családomban is megjelent egyébként a szenvedélybetegség. Mind a mellett, hogy, uh, hogy egy uh, Nagyon, tehát se édesapám, se édesanyám nem beteg, nem az ő oldalukon történt Ez tehát egy nagyon harmonikus, kiegyensúlyozott jó gyerekkorom volt erre a mai napig, így gondolok vissza. Ugyanakkor megismerve a családi előtörténetet azért ott is felbukkant a függőség. De ugye az látszott, hogy voltak generációk, amiben ez nem jött ki, ami egyébként van, van azért sokszor, hogy átugrik a függőség egy-egy generációt, ennek is megvannak a maga mintázatai. ebben most szerintem nem megyünk mindenhol részletesen bele, de a lényeg az, hogy ha nem csak átugrik a függőség egy generációt, hanem valakiknél nem alakul ki, Az is egyfajta megelőzés, tehát én például mindig így néztem inkább a megelőzésre, hogy kicsit személyesebben induljak, és akkor mindjárt rátérek a szakmai szempontokra. Tehát, hogyha valakinél nem alakul ki a függőség, akkor megelőztük a függőség kialakulását, Illetve ugye ha valakinél nem alakul ki függőség, ez persze történhet passzív módon, mindenféle beavatkozás nélkül is, de akkor is azt szoktuk mondani, hogy működnek azért a háttérben úgynevezett protektív vagy védőfaktorok, meg kockázati faktorok, amik révén kialakul vagy nem alakul ki probléma, és a megelőzés, vagy a prevenció az felfogható úgy, hogy megpróbálunk ráerősíteni ezekre a védőfaktorokra tudatosan, akár intézményi szinten, iskolai szinten. Egyébként a prevenciót azt tényleg úgy fordíthatjuk szó szerint, hogy megelőzés. Te ugye azt mondtad, hogy hogy ez a visszaesés megelőzése, abban is van megelőzés a egyébként. A bajtól
0: való megelőzés. Én meleve az é, azzal igen, a baj bajban, igen. és ezek szerint nem kell feltétlenül ebben gondolkodni. Nem, nem kell
1: feltétlenül, megelőzhetjük azt is, hogy kialakuljon a baj, megelőzhetjük azt is, hogy súlyosbodjon a baj, és megelőzhetjük azt is, hogy ha a bajból kikec akkor visszakerüljünk a bajba. Egyébként nagyon egyszerűen talán így fogalmazható meg, a prevenciónak a klasszikus három szintje, amit, amit eredetileg a kutatásokban használtak, ezt aztán felváltotta egy másik is. Most beszélek először erről az elsőről. Mondhatjuk azt, hogy van egy elsődleges, egy másodlagos és egy harmadlagos prevenció. Hát az elsődleges az ez, hogy, hogy nem is hagyom kialakulni a problémát, megelőzöm azt, hogy kialakuljon, ne is váljon valaki függővé, mondjuk. A, a másodlagos prevenció, az tulajdonképpen intervenciónak vagy beavatkozásnak is tekinthetjük. Tehát, ha már kialakult a probléma, akkor gyorsan próbáljuk abból így kisegíteni az embert. Ha a harmadlagos prevenció az meg tulajdonképpen a rehabilitáció lenne, hogy ha már megtörtént a baj, és abból megpróbáljuk visszahozni magunkat, vagy másokat, attól függ, hogy önsegítésről vagy intézményi segítésről beszélünk, és rehabilitálni, tehát egy egészséges élethez visszavezetni, úgymond. Ez volt a klasszikus három szint, de egy kicsit azt szerint is, és az új felosztás az egy picit másban gondolkodik, azt szerint is gondolkodhatunk a megelőzésről, hogy hogy kit érint, hogy hogy ki a célpopuláció, ki a célközönség, kinél akarunk megelőzni mondjuk egy, egy függőséget, Itt ugye univerzális, szelektív és indikált prevencióról beszéltünk, nagyon idegen szavak, de mindjárt elmondom, hogy mit értünk ez alatt. Univerzális prevenciónál azt mondjuk, hogy úgymond mindenkire lövünk képletes értelemmel, tehát azt akarjuk, hogy a mi beavatkozásunk, a mi segítségünk, hogy megelőzzünk valami problémát, az az mindenkire hason. Mondjuk ilyen lehet egy egy, egy média üzenet, vagy mondjuk a tévében, reklámblogban, ha van társadalmi célú hirdetés, amire azt gondoljuk, hogy hú, ezt látja a gyerektől a nagymamáig főműsoridőben mindenki ugyanazt az üzenetet, akár sérülékeny, akár nem, és azt reméljük, hogy ez az egyszerű üzenet hatni fog. Most eszembe jutott egy példa, talán 2009-ben volt a Nincs De kampány, nem tudom, hogy arra nem... Emlékszem nem emlékszem
0: rá. Én nekem most az jött eszembe hogy, hogy az is akkor ezek szerint egy prevenciós technika, hogyha mondjuk nem reklámozzák régen, hogy reklámozták mondjuk az alkoholt. És ez, ez most Le, bár, igen, már korlátozva van, vagy valamilyen szinten?
1: Igen, sőt, be, egyébként vannak ilyen, ilyen kormányzati, mond policy, vagy ilyen társadalmi szintű ilyen döntéshozói szintű prevenciós vagy megelőzési lépések. Mondjuk a dohányzásnál ilyen, hogy kitiltják bizonyos helyekről a dohányzást, vagy drágítják a dohánytermékeket. Ezekről talán urbár Robert kollégám beszélt is, amikor ő volt a vendégünk. Ezek is preventív lépések. Tehát, hogyha valami nagyon drága, akkor lehet, hogy később valaki már belesek ezt, hogyha elérhető, mert mondjuk mindenhol kapni, nem csak a nemzeti dohányboltba, kiszolgálják a kiskurúakat, bárhol rá lehet gyújtani, és még olcsó is, akkor azért az növeli annak az esélyét, hogy ezzel mondjuk valaki kísérletezze, ha ezzel ne nehezen hozzáférhetők, akkor, akkor persze valószínűbb, hogy nem fog valaki rászokni. Tehát akár igen, igen, ezek is. De ugye ezek kevésbé, ugye én pszichológus fejjel gondolkodom, ezek kevésbé pszichológiai beavatkozások. Mondjuk pszichológiai basz, hogyha valamilyen üzenetet közvetítünk. Mondjuk ugye a Nincs De kampányban ott kicsit így kifigurázták mondjuk azokat a, a hagyományos közléseket, amiket a társadalomban mondjuk az alkoholhoz vagy a dohányzáshoz társítunk, hogy az alkoholá, hogy de hát ez csak orvosság, meg meg csak még egyet a haverok kedvéért. Tehát kicsit azáltal, hogy ilyen parodisztikusan mutatták be, így, így látszott, hogy ezek sokszor ilyen Hát, ha nem is kifogáskeresések, de társas nyomás, vagy rossz társadalmi beruházás. Igen, 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 de az, hogy ezt mondjuk egy más keretbe tette a reklám, így hmm. mindenki kicsit elgondolkodhatott rajta. Most az a baj ezzel az univerzális prevencióval, hogy, hogy univerzális próbál lenni, tehát hogy mindenkire próbálhatni, de valójában az egyének nagyon különbözők, nagyon különböző háttérrel rendelkeznek, nagyon különböző a szűrőjük, hogy milyen információkat és hogyan engednek be. Úgyhogy a, a második szintje a prevenciónak, ez a szelektív prevenció azt mondja, hogy hát jó, nézzük meg egy picit a sérülékeny célcsoportokat, mert azért nem mindenki egyformán hajlamos arra, hogy függővé váljon. Valakinél több ez a protektív tényező, a védő tényező, mint másoknál. Védő tényező lehet, lehet ami nyilván a körülményekből fakad, akár mondjuk a családi körülményekből egy egy jól funkcionáló család, nyílt kommunikáció, szeretetteljes környezet, kötődés, jó bizalomteli, biztonságos kötődés a a szülők és a gyerekek között, de lehet személyiségből is fakadó, például, hogyha valaki nem impulzív, jó temperamentuma van, nyitott, akire úgy klasszikusan azt mondják, hogy jó természetű gyerek, az is egy védőfaktor tud lenni. És ugye vannak, akiknél több a kockázati faktor. Például szelektív prevenció, ha azt mondjuk, hogy mondjuk fogunk egy sérülékeny célcsoportot, például azokat a gyerekeket, akik függő családban nőttek fel. Ők lehet, hogy genetikailag is sérülékenyebbek a függőségre, de ami ennél szerintem fontosabb, láttak egy mintát, hogy a függő szülő iszik. Volt egy kiszámíthatatlan családi környezet. Ugye volt vendégünk korábban a Frankó András, a Mátai Szeretett Szolgálattól, aki. Vagy beszéltünk arról, hogy ott vannak ezek a láthatatlan gyerekek, akik egy alkoholista családban, vagy alkoholista szülő mellett felnőve mondjuk azt tanulják meg, hogy az ő szükségleteik nem lényegesek. Üm, és, hogyha, és visszatérve a Máltai Szeretetszolgálatra, ha ők például indítanak egy csoportot ezeknek a gyerekeknek, vagy ugye a, az önsegítő csoportoknál az ACA, az Adult Children of uh, uh, Alcoholic Parents talán, tehát, hogy az alkoholista szülők felnőtt gyerekei önsegítő csoport, ez tulajdonképpen egy szelektív prevenció. Azoknak szól, akik sérülékenyebbek, akik lehet, hogy könnyebben belecsúsznának a függőségben, mert hogy, hogy egy csomó ilyen készséget, akár érzelemszabályozást, stresszkezelést, bármit nem sajátítottak egy gyerekkorukban. És az indikált prevenció az pedig az, amikor már azzal foglalkozunk, nem egy csoporttal, hanem azzal az egyénnel, aki már kezd belecsúszni. Ez, ez, ez már a harmadik szint, szint ez az indikát prevenció. Erre tudnám hozni példának, amit én is végeztem egy darabig, ez az elterelés, amikor ugye, egy kisebb mennyiségű droggal mondjuk valakit elkap a rendőrség, de ez nem kereskedelmi mennyiség, nem visszelső az illető, nem kapcsolódik más bűncselekményhez, akkor felajánlják neki, hogy, hogy a, a, a büntetés helyett választhat egy 12 alkalmas programban való részvételt. Ez, ez egy ilyen, általában egy ilyen egyéni tanácsadásszerű üléssorozatból sorozatból áll, ami során kicsit foglalkozunk az ő szerhasználatával, életvezetésével, ilyesmikkel. Persze itt nagy az ellenállás, mert kötelezően küldik az embert, de egy jó lehetőség arra, hogyha képül egy jó kapcsolat, akkor őszintén lehet ezekről a a problémákról, kérdésekről beszélni. E, nyilván én is mindig tapasztaltam az elején ellenállást, de azt mondtam, hogy felfogható az úgy is, hogy itt van 12 alkalomnyi ingyenpsziológus, kicsit beszéljünk arról, hogy mi az ő problémája, e, mivel foglalkozna, nem is muszáj az elején szerhasználati kérdést hozni. Volt, aki azt mondta, hogy hát pár kapcsolati dolgokkal, mert hogy így a barátnőjével nem jól alakulnak a dolgok, és hát a harmadik mondat után kiderült, hogy a konfliktusok egy része mondjuk abból fakadt, hogy ő minden nap hüvezik, és akkor rögtön vissza tudtunk csatolni a szerhasználathoz, de itt már ez nagyon egyéni szint. Úgyhogy a prevenció tulajdonképpen ebből most egy kicsit visszakanyarodva abból a kérdésből, hogy honnan indultunk meg, hogy te hogy láttad a prevenciót, meg én, hogy láttam az elején, én is egy csikubban láttam, hogy uh-huh. hát akkor megelőzzük a probléma kialakulását. De valójában az, hogy kinél, milyen szinten, vagy nem is csak a, meg a kialakulást előzhetjük meg, hanem a, hanem a visszaesést, ez, ez egy nagyon sok szintén.
0: Most így, így, így téged, és köszönöm szépen, Csilló, hogy ezt mondtad, mert nekem is világosabbá vált a fejem, holott a, ezt a prevenciós műsorban vagyok, és mégsem voltam teljes egészében ugye hát nyilván a saját élettörténetemből fakadólag voltak, voltak bizonyos irány, irányba, amiben markánsabban gondolkodtam, és hogy jött eszembe, hogy mondjuk egy olyan ember, akár mondjuk én, akinek az egyik szülő alkoholista volt. Abban az esetben hát nincs is olyan, mint, tehát nincs is olyan élmény, valószínűleg ebből fakadhatott az égondolkodás ég mert nem is tudtam, én azt gondoltam, hogy mindenhol. Mindenhol, így, mindenhol ez van. Tehát, hogy ahol mondjuk a a valamelyik szülő, vagy esetleg mind a két szülő alkohol, vagy valami drog, vagy valami valami függőségnek a rabja, akkor az az ott lévő gyermek ezt úgy úgy képzelheti el, hogy ez a valóság, így így élünk általában. És akkor már innentől kezdve, nem tudom, milyen irányba lehet akkor menni, vagy ez már egy másik szint, vagy?
1: Ha, ha a családot behozzuk, mint rendszer, mm, igen, bizonyos tekintetben mondhatjuk másik szintnek is. Nem ebben a klasszikus rendszerben vagy felosztásban, amit behoztam, de tulajdonképpen, amit behoztam, azon belül bármelyik szinten behozható, sőt, be kell hozni a családot. A Klasszikus elsődleges prevenciónál, mondjuk egy iskolai programnál, hát ugye most azt látjuk többségében, hogy arra van kapacitása az intézményeknek, hogy egyszer-egyszer meghívjon egy előadót, mondjuk egy rendőrt, vagy egy volt függőt, vagy akár egy pszichológust. Engem is hívtak így, hogy, hogy tartson mondjuk egy-egy alkalmas előadást a gyerekeknek. Hát ez nagyon ritkán hatékony. A komplex prevenciós programok, amik én úgy látom, hogy sokszor inkább külföldön működnek, azok azt mondják, hogy nem egy alkalom, hanem mondjuk 12. 12, mondjuk három alkalom van. Most egy, egy jutott eszembe az Unplugged nevű program, az például 12 alkalom. Három olyan alkalom van benne, ami szerhasználattal foglalkozik. Egy a dohányzással, egy az alkohollal, egy a drogokkal, és az összes többi kilenc alkalom, az csak nagyon közvetetten kapcsolódik. Van, ami a stresszkezeléssel foglalkozik. Valami a társas készségekkel és a nemetmondással. Nagyon fontos, hogy kamaszokról beszélünk, tehát hogyha ott azt látják, hogy ők akkor tudnak a társaság részei lenni, ha ők is kipróbálják, és nekik mondjuk megtanítani azt a készséget, hogy lehet úgy nemetmondani, hogy te jó fej maradj, hogy, hogy, hogy ne, 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 ne vigyen bele a társaság valamiben, ez is egy készség. A jövőkép. Mit tervezel a jövőben? Ennek hogyan mond ellent az, hogyha te mondjuk szereket használsz? Ezek közvetetten kapcsolódnak a szerhasználathoz, de mégis a végén lesz belőle egy olyan kép, ami révén immunisabbá válnak mondjuk ezekre a kísértésekre a kamaszok.
0: Ezek ilyen, ha jól értelmeztem, tehát nem ilyen direkt módon akarnak szabályozni, hanem inkább egy ilyen élet életvezetési, vagy inkább, az, inkább az, az élettel kapcsolatos képességek, készségek, praktikák önismereti, önreflexióknak mm-hmm. a megtanítása, amiből majd az a fajta gondolkodás fakad, hogy, 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 hogy próbálják meg egészségesen élni, próbálják meg ügyelni magamra, vagy valami ilyesmi, És ezek Igen. ezekről a programokról
1: igen, igen, benne van az életkészség is, de például, meg, meg nem csak az életkészség, hanem ezek az érzelemszavályozás, mondjuk a stresszkezelés, hogyha ha ideges vagyok, meg szorongok, akkor mondjuk nagyon könnyű rátalálni, hogy ó, hogy megnyugtat egy pohárbor mondjuk, vagy hogy a kamaszoknál milyen laza leszek társaságban, ha hiszom, ha meg nem, akkor szétszorongom magam. De hogyha tudok, ö, van, van jobb stresszkezelési képessége ennél, akkor nem fogok ebbe belecsúszni, hogy, hogy ilyen megküzdési hívó legyek, mert az, az egy nagyon ö, csúszós lejtőn tud elindulni. Ennek, valaki... ennek
0: a szintere lenne, lennének az oktatási intézmények. És hogyha... ennek a szintere. Egy, egyik lehetne, szintere az
1: egyik szintere. És ö, most nagyon elkanyarodtam a kérdése, de valójában pont ez a program, amit hoztam példának, azért kapcsolnám a szülőkhöz, mert oké, okay, van egy ilyen munkafüzet a gyerekeknek, tanároknak, ott van ilyen interaktív foglalkozásról a gyerekek, effektíve aktív részesei, nem hallgatnak valamit. Akit aki beszél, hanem, hanem ők maguk csoportban egyénileg dolgoznak, problémákon, kérdést feltesznek, van kommunikáció, de van itt egy szülői füzet is, mert hogy ez a gyerek nem a légüres térben, lóg, hanem van egy családja, és hogy, hogy valójában a szülőket is tudatosítani kell arra vonatkozólag, hogy mondjuk mi lenne az egészséges vagy mi lehetne az egészséges működés. Mert hogy, hogy valóban, ha egyébként, ha a szülőket nem is bevóhatok mondjuk a, a diákok egy ilyen foglalkozásban, szembesülhetnek azzal, hogy ami esetleg otthon náluk van, az, az nem a normális, vagy hogy, hogy nem, 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 nem az a normális, mondjuk, hogy apát mondjuk a, bevonszoljuk az ágyba este, és lehúzzuk a cipőit, mert olyan részeg és nem tudja ellátni magát, mert valakinek ez a valóság, és meg sem fordul a fejébe, hogy hogy hát egyébként lehetne másképp is élni, vagy viselkedhetne más is egy szülő. De egyébként még hatékonyabb nyilván, ha a szülőket is be tudja vonni egy program. Úgyhogy úgy, ezért, ezért is hoztam be a kérdésedre, hogy, hogy igen, a családot azt, vagy, vagy mondjuk a felü, felépülés során, ugye voltak vendégeink korábban az Alanontól is, meg a, az anonim alkoholistáktól és a narkotikus anonimustól is. Tehát, hogy láttuk azt az oldalt, hogy vannak az önsegítő csoportok a függőknek, meg a hozzátartozóknak is, és hogy, hogy a kettő az jó esetben kiegészíti egymást, mert hogyha felépül a függő, változik a családi dinamika is, változnia kell a hozzátartozónak is, vagy vice versa fordítva, attól függ, hogy honnan indul el a, a változás. Tehát mindegyik szintjén a prevenciónak ez fontos lehet.
0: És akkor most tegyünk be zenét?
1: Hallgassunk egy kis zenét, igen, azt hiszem. Ha már családi dolgokról beszéltünk, akkor a zenénk azt hiszem jól fog illeszkedni ahhoz, hogy lássuk azt, hogy a családi minták úgy is tudnak átadódni.
0: És levették nekünk.
2: Fő volt, mikor született? Én kivártam volna, de nem lehetett Tudod, a számla nagy, a munka se vár. És a hír, hogy a fiam már jár, aztán láttam, ahogy nevet és fut elén, hogy ő pont olyan lesz, mint én, majd ugyanolyan lesz, mint én. Üres bölcsöt ringat a volt vége, és mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz, fiam, mennem kell Az élet csupa kötelesség De sokat leszünk együtt még hoztam, nézd egy kis ajándék, Abba pont ilyen azt ír a vágyom rég. Gyere, taníts meg rá, hogyan dobjam el, Fiam, játszunk majd, de most mennem kell. Viszi lehajtott fejjel, egy köntsebb se jön elő, Úgy dobom majd, mint ő, Mondja, olyan leszek mint ő. Üres bölcsöt, ringat a holdfényen és mindig ez a mese vége. amikor mikor jössz, fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt mi. Köszönöm, hogy jár, soha nem tanul Mégis népszerű kölyök, nekem ez sem új Nap büszke rád, de most beszélnünk kell Csak mosolyog, aztán így felel Tudod én, nekem most napam csak a kocsi kulcs kell még És ha megegeded, elmennék Üres bölcsöt, ringat a holtvénye, És mindig ez a vége mi, amikor jössz, apa, mennem kell? Az élet csupa kötelesség, de sokkal leszünk együtt még.
0: Hát köszönöm szépen a Csillának ezt az ajánlást, mert ezt a zenére őt talált rá, és hát nagyon, egyrészt nagyon megfogotta a szövege a, az apa és a gyerek, ennek a dialogusa, hogy így, ez így végigvonult, illetve ahogy beszéltél a, a családi összefüggésekről is szóba került itt, a, hogy nem lehet, vagy úgy nagyon nehéz ezt csinálni, hogyha a családtagok nincsenek bemondva is, hogyha egy valamelyik szereplő ott már beteg, mondjuk valamilyen függő, akkor az hatással van mindenkire. És ugye voltak vendégeink az Alanontól korábban, az Alanon az egy önsegítő csoport, van nekik egy könyvük, ez az életünk minden megnyilvánulásában ez a főcíme, és az alcíme pedig az, hogy avagy hogyan fordítsd hasznodra a krízist. Nincs nekik konkrét szerzőjük megjelölve, mert ezt maga az önsegítő közösség közösen állítja össze is. Úgy gondolkodnak, hogy nekik is ugyanúgy kell Változni, és ugyanúgy kell, meg kell küzdeni a saját nehézségeikkel, hogyha van a családban egy szenvedélybeteg. Egy kis rövid történetet szeretnék ebből felolvasni, amiben feltételezhetőleg a apa a szenvedélybeteg, és a anya, aki ezt leírta, akinek gyerekei vannak, és a, ez a neheztelésnek az elengedéséről szól, és az is a címe, a neheztelés elengedése. Nehéz dolog a gyermeknevelés. Főleg a makas gyermekeké, legfőképpen akkor, amikor a családot az alkoholizmus hatásai sújtják. A fiam mozgássérült, és a három gyerek közül ő a legdacosabb. Megtanulta, hogyan használhatja fel fogyatékosságát arra, hogy elérje, amit akar. A vele való harc és a saját zavarodottságom következtében haragodni kezdtem a fiamra és a problémáira. Eltűnt belőlem a szeretet és emiatt bűntudatot éreztem. A lelki béke ima segített emlékeztetnem rá, hogy elfogadjam a dolgokat, amelyeken nem tudok változtatni. Így sikerült titilkezés nélkül elfogadnom érzéseimet, rádöbbenve, hogy a nehezterés elzárja a szeretet útját. Kértem Istent, hogy segítsen szeretnem őt. Egy éjszaka egyenként elmondtam a gyermekeknek, mennyire szeretem őket. A fiammal eleinte csalnom kellett, mert közben üresnek éreztem magam, de nem harcoltam ellene. Egy idő múlva neheztelésem elkezdett feloldódni, és többi nem éreztem magam olyan üresnek. Isten szeretetet tett a helyére. A fiam és én elkezdtünk kommunikálni, és elkezdtem őt annak a különleges egyénnek elfogadni, aki ő valójában. Ezután könnyebbé vált elfogadnom másokat is. És... Még felolosom hozzá a a lelki békeimát, amit említett a a könyv ennek a kis szövegnek az írója, az pedig így hangzik, és szerintem hallgatóink sokan ismerik. Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget és hát arra közben azon is gondolkodtam, vagy az jött eszembe, hogy, ahogy ezt a um, írást átfutott rajtam, hogy mennyire, ne, mennyire meg tudja zavarni, vagy mennyire bele tud tépni egy szenvedélybeteg az egész családnak, családi életnek a dinamikájába, mert ez az édesanyja, biz elkezdett haragudni valaki másra, van ilyen csilla, ez, ez, ez a pszichológia? Hogy viszonyul, vagy hogyan látja ezt a jelenséget, vagy mit gondol erről, hogy így, ilyen, ilyen érzések tombolnak, vagy ilyen viharok vannak olyan felé, és a képen nem is, nem is függő, hanem egy, egy ártatlan gyerek?
1: Abszolút megjelenhetnek ezek. Um... Amit most felolvastál történet arról, nekem eszembe jutott egy másik, amiről neked meséltem is, ez egy másik könyvben szerepel a Susan Forward mérgező szülők című könyvében, és egy hasonló dinamika abban is lejátszódik, csak ott a, a gyerek szemszögéből, aki már felnőttként viszi be terápiába azt, hogy hogy elég rosszak az önérvényesítő készségei, nem tisztelik a munkatársai, nem, nem elég asszertív, és hát nagyon hamar bejön a, a, a történetbe az, hogy az ő történetében a narratívájába, hogy a jelenleg is alkoholfüggő apjával milyen a viszonya, illetve hát milyen volt az ő gyerekkora, és hát belőle is úgymond ilyen láthatatlan árva, vagy egy elveszett gyerek lett olyan értelemben, hogy, hogy sosem tanulta meg a saját szükségleteit érvényesíteni, de hogy amikor erre próbálkozásokat tett egyébként a családban, és ez a párhuzam talán az általat hozott történetben a a dacos gyerekkel, hogy hogy amikor ő ő próbálta felhívni magára a figyelmet, vagy, vagy, vagy éreztetni, hogy valami nem működik jól a családban, akkor Egyrészt az apja például megvertetett, hogy azért ugye az is egy. Tehát a bántalmazás is gyakran összekapcsolódik egyébként ezekkel szerhasználati problémákkal. Másrészt meg, meg az édesanyja is ilyen kiborulással, sírással, nehezteléssel reagált rá. Tehát nem fogadta el a gyereknek az érzéseit, hanem mondjuk az ő lehetetlenségét vetítette ki valami módon a a gyerekre. És hogyha mondjuk egy gyerekből nem egy láthatatlan vagy elveszett gyerek lesz egy ilyen családban, akkor egyébként ami szerepet még felvehet az a hős, a bohóc vagy a bűnbak. És a bűnbak az például az a szerep, akire úgy a család valahogy így rá tudja tolni a A problémáit, ugye? Tudjuk, hogy hogy az ókorban a zsidóságnál a bűnbak volt, akire ráolvasták a bűneiket, és kiengedték a pusztába, és akkor kvázi egy ilyen megkönnyebbülést hozhatott az embereknek. Hát ma ma ugyanígy kezeljük a bűnbak képzést, valakit kijelölünk, akire úgy lehet haragudni, neheztelni, és addig sem a, a saját hibáinkkal kell mondjuk foglalkoznunk. Tehát az a gyerek, aki például akár egy kicsit dacosabb, vagy deviánsabb a családban, az eltereli, úgymond a családnak a figyelmét egy-, egy ilyen problémáról. Addig sem az alkoholista szülőnek a problémájával kell foglalkozni, azt addig mondjuk a szőnyeg alá lehet söpörni. Aki mondjuk a gyerekként erre, erre az útra lép, mondjuk náluk egyébként könnyen előfordulhat, hogy hasonlóan mondjuk valamilyen deviáns életvitelt vesznek fel, vagy belesodródnak ők is a függőségbe. De ennek például ez a veszély a, a gyerekre nézve. Úgyhogy abszolút ez persze a családi dinamikában megjelenhet például így. Aztán még valószínűleg sokféleképpen, de arra már nem hiszem, hogy lesz nagyon időnk.
0: Azoknak a hallgatóinknak esetleg most kapcsoltak be, pedig most már a műsor vége felé tartunk. Azért mondom, hogy a tisztás című adást hallgatják, és Csillával beszélgetünk, mintosabban inkább Csillát kérdezgetem a prevencióról, de most éppen ott tartunk, hogy a, eljutottunk a prevenció három szintjét, elmondtad, és most éppen ott tartottunk, hogy a család talán az olyan szintér, ahol leginkább, ha jól értettem, ahol leginkább sérülékeny is lehet, de leginkább ott lehet megvédeni talán, is, és, és ezt követően vannak az oktatási intézmények és az egyéb segítő intézmények, ahol hogyha nem működik ez a, ez a, ez a tér és, és valami probléma van, akkor ott lehet segítséget kérni, illetve hát az oktatási intézménynek szerintem benne kell, hogy legyen ebbe a protokolljába valami fajta olyan tudat, hogy, hogy egy egészséges életre, és azt is megtudtuk, legalábbis én ezt, ezt a következtést mondtam, hogy nem feltétlenül a direkt tiltások uh-huh. és a direkt utasítások és a direkt nevelések a helyesek, hanem megkérdezni, bevonni a gyerekeket, bevonni a szülőket, gondolkodni, alternatívákat találni. Most itt tartunk éppen ebben a beszélgetésben.
1: Így van, ez az alternatíva találás szerintem egy nagyon jó szál, mert hogy ami még... Nagyon gyakran, mondjuk kamaszkorban a társas nyomást említettem, de ami még azért nagyon könnyen a függőség felé, az a, a nem jól struktúrált szabadidő és az unalom. Tehát, hogyha azok a gyerekek, akiknek van valamilyen konstruktív hobbiuk, valami, amiben meg, amiben jónak érzik magukat, amit szeretnek, tehát ez, ez lehet akár nem is tudom, egy egy sporttevékenység, tehát hogy valaki a sportban nagyon jó találja meg magát, van aki a táncban, van aki mindenféle egyéb művészetekben, valaki sakkörre jár. Nagyon-nagyon sokféle szabadidős tevékenység lehet, ami ami konstruktív, ami pozitív irányba visz. Régen voltak a 2000-es évek elején közepén, a, olyan kutatások, amik a plázázó fiatalokat vizsgálták. A pláza az ugye egy hedonisztikus értékek felé, fogyasztás felé visz, és, felé visz és nem nagyon struktúrája a szabadidőt, az ott e, lézengő gyerekek könnyebben belecsúsztak például szerhasználatba. Tehát ez a, a találni valami alternatívát, az egy fontos dolog, és tényleg, igen, tehát nem a tiltás, meg nem a riogatás az nagyon fontos, hogy az elrettentés az, azért működhet bizonyos esetekben, Például ugye én, mint nem dohányzó, nekem mutogatták a, 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 a csúnya fekete tüdőket, és akkor én úgy válom, veregettem magam, hogy fú, én milyen jól teszem, hogy nem dohányzom. De aki dohányzik, és nem mondják meg neki, vagy abban nem segítik, hogy hogy szok jól le, hogy kezelje a stresszt, ilyesmik, az az inkább önigazolást keres. Á, én leszokom az előtt, mielőtt ilyen lenne a tüdőm, á, én nem szívok annyit, vagy á, valamiben meg kell halni. Tehát, hogy végül is ilyen közlések jönnek, és nem jön viselkedésváltozás. Mert hogy nem azzal foglalkozunk, hogy hogy miben tudjuk megerősíteni az egyént, és akkor ez már megint nem megelőzés, hanem akár a leszoktatás. Tehát tulajdonképpen ez egy fontos dolog, hogy az elrettentés helyett a pozitív üzenetek, a A szeretetteljes kommunikáció, kapcsolódások, és itt visszautalak a történetedre, hogy hogy ha van egy konstruktív, jó családi kommunikáció, kapcsolódás, az abszolút preventív jellegű. Ha lehet beszélni a problémákról, akár arról, hogy a kamasz kísérletezett, vagy kipróbált valamit, vagy belecsúszik valamibe, onnan könnyebb visszajönni, hogyha ha ott van egy megtartó háló és egy megtartó erő. Úgyhogy talán én ezeket fogalmaznám megtanulságokként.
0: Hát köszönjük szépen, Csilla, ezeket az útravalókat, és nagyon bízom benne, hogy a hallgatók találtak olyan benne olyan dolgokat, amiket ki tudnak venni és tudnak hasznosítani, és én mindenféleképpen még a lelki békeimáját javasolom minden esetben elmondani, akár többször is. Köszönjük szépen! lehetőséget, és mindenkinek áldott békés estét kívánunk.
1: Áldott testét kívánunk. A Függőségről Mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül a műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.